0: Corea, lugares con encanto Barrio de Ulchiro de Seúl, motor de desarrollo industrial de Corea Seúl es una populosa metrópoli de 10 millones de habitantes y casi 25 si contamos las ciudades aledañas El río Han divide la capital coreana en dos zonas Kangbuk al norte y Kangnam al sur. Esta última se popularizó mundialmente gracias al éxito de la canción de Sai, Kangnam Style. Kangnam es mucho más moderna y elegante, pero uno no puede decir que ha estado en Seúl si no ha conocido los vestigios de la dinastía Chosón y de la historia moderna de Corea que guarda Kangbuk. Muchos barrios de esta zona conservan la fisonomía del pasado. Uno de ellos es Ulchiro que ha sido testigo y partícipe del espectacular crecimiento económico de Corea con sus variopintas aglomeraciones de comercios industriales dedicados a las máquinas, la iluminación, la impresión, los empapelados, los revestimientos cerámicos, los muebles, etc. Es uno de los pocos distritos del mundo donde se pueden encontrar tanta variedad de comercios mayoristas de distintas ramas de la industria. Hoy en compañía de la productora Chong Kyung-suk, conoceremos las callejuelas de Ulchiro, donde aún está viva la historia del desarrollo industrial de Corea. Nuestro viaje por Ulchiro comienza en la salida 3 de la estación del metro Ulchiro 3G. Hemos de apresurarnos, pues recorrer las callejuelas puede llevar mucho más que una tarde. Nuestro guía en la zona será Shin Song-tok quien nos conduce, en primer lugar, a la calle de los azulejos y revestimientos cerámicos. Es una calle de 250 metros de extensión que agrupa unas 140 tiendas mayoristas dedicadas a
1: este ramo.
2: Aquí comienza la calle especializada
1: en azulejos y revestimientos cerámicos los minoristas de todo el país vienen aquí para abastecer sus tiendas.
0: Resulta imposible apartar la vista de los azulejos de todos tipos y colores que adornan los escaparates, pero sorprende aún más el interior de las tiendas. Entramos en una superficie amplia de unos 100 metros cuadrados que tiene las paredes y el suelo totalmente decorada con azulejos y cerámicas.
3: ¡Oh,
2: Uy, qué colores tan bonitos. Siempre me ha interesado mucho la decoración de interiores... ...y me encanta ver tanta variedad de azulejos. Ahora están de moda los de forma hexagonal... ...y aquí los hay de todos los diseños. El que me gusta más es este... ...que tiene distintas tonalidades de verde. Es precioso.
0: Al ver tanta variedad de diseños... ...y los buenos precios... ...dan ganas de cambiar los azulejos de su baño. Escuchemos lo que explica Yi Byeong je ...gerente de la tienda sobre los locales de esta calle. En
1: estos comercios uno puede encontrar azulejos nacionales e importados... ...sean de Europa o de Asia. Si aquí uno no encuentra lo que busca es que no lo hay en ninguna parte... Nuestros productos son económicos porque solo tenemos un margen de beneficios del 10%, pero si el cliente lo desea, vendemos a precio de mayorista aunque solo sea una caja de azulejos. En verdad, es una calle ideal para recorrer si uno busca
0: ideas y materiales para remodelar el baño o la cocina. Saliendo de la tienda de azulejos y revestimientos cerámicos, a unos 50 metros, hay un asiento muy peculiar en la parada del autobús. Tiene forma de inodoro, y la pared de atrás está recubierta de azulejos. Probamos a sentarnos.
3: Ah, ya el asiento es
0: muy fresco, perfecto para estos días de verano... ...pero da un poco de vergüenza estar mucho rato sentado aquí. Pasando la parada de autobuses y doblando a la derecha... ...aparece la tienda de calzados artesanales... ...más antigua de Corea... ...su nombre es Songnim... ...y tiene 80 años de antigüedad... ...a la izquierda de la entrada... ...hay una placa de bronce que dice... ...Patrimonio del futuro de Seúl... Futuro de Seúl? ...en 2013, la alcaldía de Seúl designó 372 sitios como legados que merecían la pena ser conservados para la posteridad. Solo en Ulchiro hay ocho patrimonios del futuro de Seúl. Y este taller de calzado artesanal es uno de ellos. Ah. El acceso a la tienda es por una escalera muy estrecha y empinada. Para hacer un comercio con una historia tan larga, es muy pequeño y modesto. En una pared se exhiben zapatos para hombres y mujeres, y en la otra pared, botas de montaña. Cerca del techo se alinea una larga fila de certificados y diplomas antiguos y recientes que ilustran la prestigiosa trayectoria de este comercio. Esta tienda-taller de calzado artesanal nació en 1936 y fue la primera del país en fabricar botas de montañismo. El fundador de la tienda le transmitió el oficio a su sobrino y este a su hijo mayor, que es el actual dueño. Su hijo también se ha iniciado en este arte, por lo que algún día se pondrá al frente de Nim. En la segunda planta hay estanterías llenas de moldes de zapatos y mesas de trabajo que desbordan de cueros, martillos, clavos y otras herramientas. Es el taller donde hacen los zapatos artesanales. ¿Sí? 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 Con una radio como sonido de fondo, en el taller trabajan varios artesanos... ...que tienen todo el aspecto de laborar juntos desde hace
3: décadas.
0: Y al preguntarles cuántos zapatos hacían al día... Responden que tres o cuatro pares como mucho. No es de extrañar, pues todo el trabajo se hace 100% a mano. Confeccionar un par de zapatos conlleva mil pasos diferentes, es decir, es un proceso largo y difícil. Songnim tiene muchos clientes de toda la vida, pues en este lugar se hacen los zapatos conforme a sus deseos y necesidades, teniendo en cuenta no solo el peso del cuerpo, la forma y el tamaño de los pies, sino también el uso que le darán al calzado uno de los clientes más famosos y antiguos es el escalador ho ho el primer coreano en viajar a los polos y escalar el monte everest las botas que usó fueron fabricadas en este lugar y se exhiben en la tienda como si fueran una pieza de museo escuchemos al dueño de la tienda
1: estas botas cruzaron el Polo Sur, el Polo Norte y el Estrecho de Bering. Estas otras subieron al Monte Berés el año pasado. Hace ya 40 años que el escalador Ho nos encarga sus botas.
0: Al salir de la tienda-taller Songnim hay unos carteles redondos y de color rojo con unas piernas andando y una flecha marcando la dirección. Estos carteles indican cómo llegar a los lugares más emblemáticos de chiro Siguiendo esas indicaciones, nos adentramos por una callejuela en la que suenan ruidos de máquinas, martillos y sierras. En estas callejuelas se fabrican y venden maquinarias de precisión y de trabajo de metal. Hay unos 360 talleres que aún conservan el aspecto desordenado y abigarrado de los años 60 y 70.
3: Esto es
2: un verdadero laberinto. Lo sorprendente es que todos los talleres de estas callejuelas sean de fabricación de máquinas. Son locales muy pequeños, de apenas 15 o 20 metros cuadrados, pero en todos ellos hay hombres muy ocupados trabajando el metal. Son un testimonio vivo del proceso de industrialización de Corea.
0: Hasta los carteles de los talleres parecen salidos de viejas películas. Son de fondo blanco y están escritos con un tipo de caligrafía que no se usa en estos días. Es como si nos hubiéramos transportado con la máquina del tiempo a medio siglo atrás. En estos talleres trabajan los MacGyvers coreanos, hombres capaces de fabricar todo lo que se les pida, con o sin planos. Preguntamos a Kim Jong-nam. ...dueño de maquinarias de precisión Xijin, ...si en verdad es así.
3: Realmente
1: sí, basta que nos indiquen... ...qué utilidad quieren darle a una máquina o herramienta... ...y nosotros las fabricamos. La mayoría de los que trabajan aquí... ...son capaces de desarrollar máquinas que no existen... ...si nos dicen qué necesitan... ...entonces la ideamos y también la fabricamos. No nos cabe la menor duda de que es posible,
0: pues en este pequeño taller de Ulchiro se fabricó en 2008 la máquina que captaba y medía, mediante imágenes de contorno del rostro, los cambios físicos que experimentaba en el espacio la primera astronauta de Corea, Yi so -yong. Saliendo de estos talleres especializados en maquinarias de precisión en dirección al riachuelo Chonguetchon, nos encontramos con una callejuela de unos 350 metros de largo, en las que se apretujan unas 540 tiendas especializadas en herramientas de trabajo. Es una calle que ha sido aprovechada como lugar de filmación porque conserva el ambiente de las primeras décadas de la industrialización del país.
3: Wow,
2: <risa> es un callejón sin salida, ¿verdad? Cada vez se estrecha más la calle. Las persianas metálicas, la oscuridad y el abigarramiento crean un ambiente lúgubre y atemorizador. Jamás me atrevería a venir sola de noche. Hasta la temperatura parece bajar en este lugar. Da es los fríos caminar por aquí. <risa>
0: Sobre las 8 de la tarde comienza a anochecer en Ulchiro y se produce una verdadera fiesta de luces en la zona, gracias a unas 200 tiendas de iluminación que se alinean sin fin en otra de las callejuelas. Han Jung-won, dueño de una de esas tiendas y también presidente de la Asociación de la Industria de la Iluminación, nos invita a volver en el mes de noviembre.
3: El sector de
1: diseño ha progresado mucho en Euljiro porque muchos diseñadores de Gangnam se han trasladado a esta zona. En especial es el centro de la iluminación. Cualquiera que venga de noche podrá comprobarlo. Además, cada noviembre celebramos el festival Euljiro Lightweight, donde exhibimos sistemas de iluminación, lámparas y carteles de luces que embellecen aún más la zona.
0: Al salir de la tienda ya ha oscurecido del todo Pero haciendo honor al dicho Que dice que las ciudades son más bellas de noche Las tiendas de iluminación de Ulchiro Habían convertido las calles y callejuelas del barrio ...en una fiesta de luces de colores. Hoy en Corea Lugares con Encanto... ...hemos recorrido con ustedes... ...las callejuelas de Ulchiro... ...motor del desarrollo industrial de Corea... ...los acompañó hasta aquí... ...Lucas Kim...